0: Live aus dem Endtime Money Money Club. Mein Name ist Phil. Mein Name ist Dominik. Und es
1: ist wieder Mittwoch. Es ist wieder Watchlist Wednesday. Und ähm, wir jumpen
0: straight into the action. Ich würde sagen, Philipp,
1: welche Company hast du heute
0: mitgebracht? Ich habe heute keine Company mitgebracht, ich habe heute mal einen ETF am Start, aber einen spannenden ETF, nichts äh, Core Exposer, nichts Faktor, sondern einen thematischen ETF und der ist von Invesco aufgelegt worden und lautet auf den Referenzindex von Elwood Global Blockchain. Also hier, man kann es erahnen, es geht um Blockchain, es geht um Kryptowährung und es geht um ein etwas erhöhtes Risiko, wenn man hier an ETFs denkt. So, der ganze ETF, ich persönlich habe ihn schon im Portfolio als erstes, der Disclaimer hier, schon ein bisschen länger, schon ein paar Monate mittlerweile. bin sehr zufrieden damit, weil das mein einziges Exposure Richtung Krypto so wirklich ist. Und was ich damit meine ist, dieser ETF bildet letztendlich einen Index ab, der sich mit Industrie- und Schwellenländern beschäftigt, die das Ganze Blockchain-Ökosystem versuchen abzubilden. Das ist natürlich extrem komplex äh, und sehr, sehr schwierig auch zu beschreiben. Also, was hier die Firma versucht mit diesem Index, ist eine Abbildung von halt ähm, diesem ganzen System an ähm, Teilnehmern im Blockchain-Universum abzubilden. Das heißt, es gibt Banken, es gibt wirkliche Krypto, äh, Kryptowährungs- oder Kryptounternehmen, es gibt alle möglichen Formen von Intermediaries. Also, ähm, relativ breit gefasst. Das heißt, man kann mit diesem Index oder mit diesem ETF sozusagen sein Exposure gegenüber Krypto und der ganzen Blockchain-Technologie breit streuen und das Ganze läuft folgendermaßen. Man bezahlt 65 Basispunkte, also 0,65 Prozent pro Jahr. Das heißt, es ist schon etwas teurer und äh, man investiert in äh, amerikanischer äh, Dollar-Währung dementsprechend. Auch das zu berücksichtigen, der ETF ist noch relativ jung, ist seit März 2019 aufgelegt und ich glaube in Deutschland aber auch erst seit Anfang letzten Jahres verfügbar, also an der Xetra. Und dementsprechend auch da ein bisschen Vorsicht geboten, das muss man einfach immer ein bisschen mit beachten. Wir sind aber schon bei einem verwaltenden Vermögen von über einer Milliarde US-Dollar, was schon sehr viel ist für diese kurze Zeit, wo er aufgelegt ist. Das heißt, da ist ordentlich Musik drin, die Leute scheinen das interessant zu finden, ist auch einer, der wenigsten bzw. eigentlich der einzige, den ich persönlich kenne an ETFs, die einen Blockchain-Exposure in irgendeiner Form ermöglichen. Dementsprechend finde ich das interessant, ist bei mir eine Beimischung in meinem Gesamtportfolio, in meiner Core-Satellite-Strategie im ETF-Portfolio und ich habe das mit reingenommen, weil ich persönlich ehrlich gesagt keine Ahnung vom Krypto habe, ich das Thema aber sehr spannend finde und immer mal wieder auch Diskussionen darüber führe mit Freunden, die ein sehr viel höheres Krypto-Exposure direkt haben. Und was ich immer sage, ist, die Blockchain-Technologie, so rudimentär, wie ich sie verstehe, ich will mir nicht anmaßen, dass ich das wirklich verstehe, ähm, das ist das Spannende hierbei. Und dementsprechend finde ich diesen ETF auch so spannend. Man kann natürlich auch dazu sagen, ähm, wenn man keine Ahnung von Krypto hat, ist das einfach so das breit diversifizierte Pendant, was man nutzen kann, um sich halt relativ informationsarm und wissensarm auch am Kryptomarkt in irgendeiner Form zu beteiligen. Das Ganze hat sich dann auch ausgezahlt. Im letzten Jahr ist er um über 90 Prozent gestiegen. Also das ist schon eine starke Performance für einen ETF. Das heißt, also ich spreche von Dezember 2019 bis Dezember 2020 sind wir bei 92,55 Prozent hat der ETF gemacht. Der Index hingegen ist ein bisschen besser gelaufen. Also gibt es eine gewisse Tracking-Difference von fast 100 Basispunkten, auch das hier zu beachten, weil hier einfach sehr viele kleine Unternehmen mit dabei sind und äh, die Verwaltungsgebühren relativ hoch sind im Vergleich zu einem normalen Core Exposure. Das wäre das, was ich vorstellen wollte. Und ähm, ja, was sagst du dazu, Dominik? Ich glaube, du hast ja auch schon mal ein Auge drauf geworfen, oder?
1: Ja, ich habe schon mal ein Orgo drauf geworfen, ähm, bis jetzt tatsächlich nur drauf geworfen, noch nicht investiert und ähm, ich würde auch äh, vielleicht so ein bisschen Kritik anbringen, also generell finde ich den ETF sehr spannend natürlich und die Performance gibt ihm natürlich auch recht. Das ganze Thema ist natürlich, sehr, ja, war natürlich, ist natürlich sehr heiß gelaufen in den letzten Wochen, Monaten und auch Jahren. Aber wir postulieren ja auch oft, dass man reinschauen sollte in den ETF, was auch tatsächlich dann drinne steckt hinter diesem Buzzword, was steckt hinter Blockchain, was steckt hinter diesem ETF. Und ich habe jetzt einfach mal alle Holdings hier aufgemacht, während du äh, gepitcht hast und da sind schon so ein paar Namen, wo ich mir wirklich frage, was haben die denn eigentlich jetzt mit Blockchain zu tun. Also ähm, hier eine Holding mit knapp über 2%. Rio Tinto, äh, eine Bergbaugesellschaft. Also ähm, das musst du vielleicht, mir vielleicht nochmal erzählen. Ähm, dann geht es weiter unten. Facebook, Amazon, also dass Amazon jetzt ein großes Exposure in Blockchain oder Krypto hat, das ist mir auch noch nicht bewusst, äh, weil da geht es mit Verizon, Intel, so, da sind sehr viele, sehr viele äh, Namen dabei, wo ich mir denke, okay, äh, wurde da einfach nur aufgefüllt oder, 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 <lacht> oder gibt es da tatsächlich äh, eine ähm, Korrelation mit Blockchain oder, oder, oder Krypto? Ähm, ja,
0: also weil... <lacht> Also konkret bei Rio Tinto weiß ich jetzt nicht. Was man natürlich von Facebook weiß, die sind natürlich auch drauf und dran, eine eigene Kryptowährung zu etablieren. Bei Amazon ist es mit Sicherheit eben auch AWS, die da einfach mitspielen, die wahrscheinlich eine große Rolle spielen werden, zumindest mal als Zulieferer, als Infrastruktur für Blockchain. Aber wenn wir uns mal die größeren Exposures angucken, Canaan, Monex, Silvergate und MicroStrategy sind so die fünf größten, plus dann Taiwan Semiconductor Manufacture, kennt man ja auch, also TSM, ziemlich groß. Jetzt gucken wir uns mal, mal die größte Exposure hier an, das ist Canaan Inc. Canaan Inc. ist eine Firma aus China, die sich halt eben auf ähm, Bitcoin, Mining und Mikroprozessoren und so weiter und Blockchain halt eben äh, in, in Server, äh, also mit Servern sozusagen beschäftigen für Blockchain. Also sehr viel Infrastruktur für Blockchain. Das ganze Thema ist ja noch global gesehen relativ jung und ich denke auch die Blockchain wird noch einige Jahre brauchen, bis sie sich etabliert hat. Von daher geht es hier, glaube ich, vor allem darum, das Groundwork für Blockchain äh, weltweit zu legen, damit diese Technologie halt eben dann auch in der breiten Masse funktionieren kann. Und neben Canon kann man sich es ja auch noch angucken, beispielsweise ähm, MicroStrategy, multinationaler Softwarehersteller aus den USA, die in irgendeiner Form halt ähm, mit Cloud zu tun haben. Und da kommen wir auch wieder so äh, auf Amazon zu sprechen. Also ich denke, das ist einfach sehr viel Infrastruktur, die da angeboten wird. Und einzelne Anbieter, die jetzt rein auf Blockchain gehen, sind da mit Sicherheit auch drin. Ich habe mir jetzt natürlich nicht alle Positionen angeguckt. Das ist ja auch der Vorteil von so einem ETF. Das soll ja auch abgenommen werden. Und ähm, dementsprechend, klar, kann man immer hinterfragen, warum jetzt genau da ähm, Unternehmen drin sind. Oftmals ist es ja so, dass hier nur... Peripher sozusagen damit zu tun haben. Und von daher wird das in diesem ETF genauso sein.
1: Ja, nee, sicherlich äh, interessant. Ich meine, hast du, wie hast du investiert?
0: Hast du ein Einmal-Investment eine einmal gemacht oder besparst du den ETF? Ich habe den jetzt einmal gekauft und ähm, dann nochmal nachgekauft, aber nicht auf ähm, etf sparplanbasis sondern einfach so. Einmal Kauf. würde aber auf jeden Fall dazu tendieren, den auch mit in den Sparplan zu nehmen monatlich. Natürlich in einer kleinen Position. ist natürlich ein, muss man einfach so sagen, sehr volatiles äh, Investment, und halt eben auch relativ spekulativ. Von daher ist das bei mir Teil der äh, Industrien oder thematischen ETFs, die wir im äh, Satellite vom Core-Satellite-Portfolio abbilden. Im Grunde genommen ist das halt für mich so die, die Lazy-Ass-Variante, um an Krypto und Blockchain irgendwie teilzunehmen und halt eben auch nochmal diversifizierter sein Risiko zu streuen. Und vor allem, und das finde ich das Interessante hierbei, geht es ja mehr um die Technologie. Und dementsprechend ähm, bin ich da ein ähm, bisschen bisschen äh, Kann ich besser schlafen mit, als mit einem Direktinvestment in Kryptowährung. Ist einfach nicht so mein Ding. Von daher kann ich äh, diesen ETF da nur ans Herz legen, wenn man Interesse hat daran. Aber genug von, von Krypto und High-Risk-Exposure in äh, diese ganze äh, heißgelaufene Hype-Technologie. Lass uns wissen, was du mitgebracht hast, Dominik.
1: Ja, vielleicht nochmal ein, zwei Sätze zu, dein, zu deinem äh, Pick heute. Ich, ich bin da ganz deiner Meinung, dass, also mir sind die Investments direkt in Coins sicherlich, da haben die Leute wirklich tolle Returns in den letzten Monaten gehabt und äh, es hat allen gegönnt, die dabei gewesen sind. Äh, nichtsdestotrotz fällt es auch mir schwer, dann natürlich einzelne Coins rauszupicken und zu sagen, okay, das ist jetzt irgendwie der Coin, äh, der sich jetzt durchsetzen wird und auch bei Bitcoin. Ehrlich gesagt ist das für mich nach wie vor ein sehr abstraktes Thema und ähm, ich kann mir einfach auch nicht vorstellen, dass das irgendwie... Äh, Tesla bietet es jetzt als Zahlungsmittel an, ähm, aber eine Zahlungsmittel oder eine Währung, die Intraday irgendwie um 30% schwankt, äh, halte ich doch irgendwie ein bisschen für unpraktikabel, wenn es dann tatsächlich darum geht, 50.000, 60.000, 70.000 äh, Euro Tesla zu äh, kaufen, der dann auf einmal, weiß ich nicht, 30.000 Euro günstiger ist am nächsten Tag und oder teurer. Äh, von daher ist das sicherlich eine ganz nette, äh, eine ganz nette äh, Art und Weise, um in diese gesamte Idee in die Infrastruktur zu investieren und eben nicht, um diesen einen Coin sich rauszusuchen, ähm, der es jetzt sein sollte, weil eigentlich egal, welcher Coin es wird, die Infrastruktur bzw. die Technologie wird sich ja äh, langfristig, in welcher Form auch immer, durchsetzen oder zumindest mehr genutzt werden. Von daher sicherlich ähm, eine, eine super Bet für, für die Zukunft, ähm, um so ein bisschen dieses disruptive äh, Finanzsystem äh, auch im Portfolio mit drin zu haben, aber ähm, so viel zu Blockchain, so viel zu Krypto, ähm, mein Pick für heute ist... Es bleibt technisch vielleicht nicht ganz so riskant oder volatil wie der Blockchain-ETF oder die Blockchain-Technologie. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, genauso spannend, es geht um eine schwedische Beteiligungsgesellschaft und zwar um Cinevik. Ähm, falls ihr es googeln wollt, vorne mit K geschrieben. Ähm, und Cinevik AB mit äh, Hauptsitz in Stockholm ist wie gesagt ein börsennotiertes, äh, eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft die überwiegend in Risikokapital investiert. Das Unternehmen wurde 1936 schon von Hugo Steenberg gegründet und wird derzeit von Giorgio Janev als CEO geführt. Und warum finde ich das Unternehmen so spannend? Zum einen fokussieren sie sich wirklich auf Digital-First-Geschäftsmodelle und ähm, für alle, die vielleicht ein bisschen mehr Zeit mitgebracht haben, können sich gerne auf YouTube den Capital Markets Day von Chinovic mal genauer anschauen. Also es ist wirklich unglaublich interessant, was die Jungs da machen. Und wie gesagt, das Unternehmen gibt es schon relativ lange. Ähm 1936 gegründet und daher haben sie auch verschiedene Technologiephasen natürlich äh, schon, schon, schon mitgemacht. Äh, da kann ich vielleicht gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Eins der wohl bekanntesten Investments ist äh, Zalando. chinawick äh, hat vor, schon vor über zehn Jahren an den Marktplatz E-Commerce geglaubt und hat dementsprechend eine Position, eine sehr frühe Position in Zalando äh, etabliert, die sich natürlich ähm, sehr, sehr, sehr ausgezahlt hat äh, bis jetzt. Und der Track Record äh, ist meiner Meinung nach wirklich, wirklich unglaublich gut. Ähm, man hat da momentan Unternehmen im Portfolio, zum Beispiel wie Budbee oder Hungry Panda, ähm, die wirklich äh, die, 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 die ja, wirklich die Thought Leader in diesem Bereich sind. Und vielleicht nochmal generell, ähm, wir bewegen uns natürlich hier teilweise im Private Equity Bereich ähm, und äh, da ist es ja nun mal so, ähm, momentan ist es ja, das Unternehmen in einer relativ späten, Phase ihres Wachstums an die Börse gebracht werden. Das heißt, eigentlich wenn ein Unternehmen den IPO macht, dann ist die große Party oft schon gelaufen. Das heißt, dann ist diese starke Wachstumsphase schon, schon vorbei. Man beschreibt das ja auch mit so einer S-Kurve. Am Anfang wächst das Unternehmen ganz schwach, dann wächst es ganz stark und dann schwacht es wieder ab. Der Hockeystick. Der Hockeystick, genau. Und in der oberen rechten Kurve werden dieses Unternehmen dieses Wachstum langsam abschwächt. Das ist der Punkt, wo der Private Equity Investor sagt, so, jetzt wird der Bums verkauft, jetzt bringen wir das Ding an die Börse und Trinavik ist ein Vehikel, um praktisch ungefiltert in diese echten Growth Phasen von, äh, von Unternehmen zu investieren. Ähm, von daher super interessant, dass man natürlich dann auch in 25 derzeit verschiedene Growth Unternehmen investiert und jetzt nicht nur das Pferd auf ein, ein, ähm, ein Unternehmen setzt, und ähm, ja, Chinevik beschreibt sich selber als Europas führendes börsennotiertes Unternehmen, welches in High-Growth-Tech-Company investiert. Ähm und das haben sie ja mit Zalando zum Beispiel schon bewiesen, dass das auch ganz gut funktioniert. Davor haben sie das schon gemacht mit der mit der Tele Telekommunikation und Medienindustrie äh, in den 80ern. Dann vor zehn Jahren mit diesem E-Commerce und Marketplace-Push, äh, den sie erkannt haben und investiert haben. Und ähm, ihr neuster Trend ist der Digital Healthcare und Food-Bereich, den sie jetzt für sich äh, praktisch ausgemacht haben und da wirklich sehr stark in, in neue Unternehmungen investieren.
0: Ja, hört, sich auf jeden Fall, hört sich auf jeden Fall super spannend an. Ich bin ja auch äh, gleichzeitig mal auf der Website von denen. Das sollte man sich auf jeden Fall auch mal reinziehen, wenn man daran interessiert ist. Jetzt mal so eine Frage an dich. Ich weiß es nicht, ich habe es gerade noch nicht rausgefunden. Haben die denn einen Fokus? Äh, gehen die erst in, in super junge Unternehmen, Series A, B, C oder sowas? Oder sind die Pre-IPO, also sind die noch ähm, kurz vor IPO eher auf der pi schiene mit dabei? Ja, super super spannende Frage und
1: tatsächlich ist es sowohl Venture als auch Growth als auch Dividend Player. Also die haben da eine ganz spannende Strategie. Ähm, wir hatten diesen Hockeystick, diese S-Kurve vielleicht gerade schon, ähm, schon angesprochen, das heißt im äh, unteren linken Ende im Venture-Bereich sind sie investiert, dann im starken Growth-Bereich sind, sind sie investiert, aber auch im Mature-Bereich, im Dividend-Player-Bereich und ähm, es wird auch so genutzt, also sie haben schon vor Ewigkeiten zum Beispiel in Tele2, Tele2 investiert, Telekommunikation, ähm, die natürlich auch eine hohe Dividend-Payout-Ratio haben und ähm, schon seit Jahren wirklich ähm, in ihrem ähm, resilienten Teil des Portfolios sitzen und äh, Dividenden auszahlen und dieses Geld wird dann investiert, um in die Growth und in die Venture-Position wieder zurück zu, zurückzugeben. Das heißt, man hat da so einen kompletten äh, Lebenszyklus oder so, so ein komplettes äh, so eine komplette, ja, wie sagt man, wie, 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 wie diese Gläser, ähm, wo so ein komplettes Ökosystem praktisch drin ist, das befruchtet sich alle selber, Tele, äh, Tele2 äh, und andere äh, wir wirtschaften die Dividenden und die werden dann reinvestiert in frische neue ähm,
0: äh, Unternehmungen. Genau. Was ich hier auf jeden Fall super spannend finde, also die machen offensichtlich ja alle möglichen Formen von Investments von, von ganz jungen Companies bis dann eben auch scheinbar gelisteten Companies. Dementsprechend ist natürlich auch der Stake in äh, Zalando sehr, sehr groß in ihrem Portfolio, wenn man sich das hier anguckt. 44% des Net Asset Values ist in Zalando. Also muss man einfach dazu sagen, das ist natürlich auch dann eben ein indirektes Investment in Zalando. Man investiert auf der anderen Seite aber natürlich auch in deren Fähigkeiten, junge Unternehmen ähm, aufzuspüren und in die, frühzeitig zu investieren. Finde ich super spannend. Auch die Seite ist sehr, sehr transparent gemacht. Das findet man auch nicht immer. Und hier gibt es natürlich auch nochmal eine Auflistung, wie sie selber ihre ähm, Investments herausfiltern, was ihre Kriterien sind für Investments. Und von daher ähm, finde ich das schon mal einen sehr schönen Ansatz. Die Aktie ist ja auch relativ gut gelaufen, kann man so sagen. Ähm, von daher... Warum nicht? Ich meine, es ist sehr ähnlich zu beispielsweise eben privaten, die meisten dieser Unternehmen sind ja eher privater Natur, sind nicht direkt publicly listed, sowas wie Holzbrink Ventures oder sowas, Tengelmann Ventures, es gibt ja super viele dieser Investmentfirmen, von daher auf jeden Fall ein interessantes ähm, Ding und auch wahrscheinlich eine der wenigen Chancen, um überhaupt in diese Anlageklassen investieren zu können in direkter Natur.
1: Ja, korrekt. Und vielleicht nochmal, um auf das Zalando-Investment zu sprechen, zu kommen. Ähm, jetzt ist es so, du hast es gerade richtig gesagt, dass es einen Großteil des Portfolios derzeit darstellt und demnach auch Kapital und Ressourcen Bindet. Jetzt hat am Capital Markets Day vor gut anderthalb Wochen, hat das Management ein Zalando Exit vorgestellt. Also eine Distribution der Zalando Shares an die Shareholder. Und um das Ganze mal so ein bisschen aufzusplitten, der derzeitige Stake ist 50 Milliarden schwedische Kronen. Ähm, Achtung, schwedische Kronen, immer ungefähr durch 10 Teilen, <lacht> ähm, was aber ein, eine, ein Wert pro Share von 200 schwedischen Kronen darstellt. Bei einem momentanen ähm, Preis, ich glaube 300, was ist, 350, 360 äh, schwedisch, schwedischen Kronen, 385 schwedischen Kronen am 7. März 2021 ähm, heißt, wir haben schon einen relativ hohen Anteil an Zalando in diesen 385 äh, schwedischen Kronen drinne. Jetzt werden diese aber distribuiert an die Shareholder. Und by the way, in den letzten zehn Jahren hat Cinevic äh, da ihr eingesetztes Kapital mehr als verachtfacht. Und jetzt hat der Cinevic-Shareholder äh, die Option, entweder diese 200 sch schwedischen Kronen ähm, entweder auszahlen zu lassen, sie in andere chinewik aktien umwandeln zu lassen oder tatsächlich in Zalando-Deutschland-Aktien äh, auszahlen zu lassen, umwandeln zu lassen. Ähm, das Ganze wird jetzt in der Hauptversammlung in einem Monat beschlossen. Das heißt, wir haben jetzt auch noch die Möglichkeit, daran zu partizipieren. Wir wissen ja, Stock-Splits äh, sind oft tatsächlich... Äh, ähm, hilfreich für, den, für die Performance einer Aktie. Und ähm, das Gute ist natürlich dann, dass das Kapital nicht mehr so gebunden ist. Es gibt frisches Kapital und man möchte sich wirklich jetzt darauf fokussieren, in nicht gelistete Unternehmen mehr zu investieren, im Bereich Food und im Bereich Healthcare. Und das haben sie natürlich jetzt auch schon getan ähm, mit äh, mehreren Investitionen tatsächlich im Healthcare-Bereich ähm, und im Food-Bereich. Ähm, ich kann mal so ein paar nennen, und der Ziel, also die Idee ist wirklich immer dahinter Digital First, ähm, ein, eine, eine Region oder eine, eine Branche rauszusuchen, die gerade im, im, im Umbruch ist, ähm, wie zum Beispiel auch ein Unternehmen, was ich persönlich total geil finde und was mich auch eigentlich erst auf Schöneweg gebracht hat, und das ist Budby. Äh, Budby revolutioniert die letzte Meile vom Merchant zum Kunden und ähm, arbeitet schon mit H&M oder ASOS zusammen in den Nordics und versucht jetzt auch nach Zentraleuropa ähm, weiter vorzustoßen. Ist natürlich der große Pain der letzten Meile. Man weiß es, DRL, Her Her Hermes, ähm, die Jungs sind einfach absolut am Limit. Und da ist Budbee zum Beispiel ein Startup, was das Ganze revolutioniert durch ähm, äh, ja, mehr nachhaltige Wege, äh, die, die Pakete zu liefern und eben den Kunden auch so ein bisschen nach vorne stellen. Uh, aber da noch Village MD, ähm, äh, Babylon Health ähm, oder im Foodbereich eben Hungry Panda oder äh, Vivino, äh, Teladoc ist ja auch ein Unternehmen, was du sehr interessant findest, da sind sie auch investiert oder, oder Cityblock, äh, Betterment, ähm, also die Liste ist relativ äh, lang und alles sind Unternehmen. Wenn ich sie mir anschaue, denke ich mir, geil, würde ich gerne investieren. So, und da habe ich mit Chinovic äh, tatsächlich das Vehikel gefunden. Ich bin noch nicht investiert, ähm, aber ich versuche, glaube ich, den Rücksetzer in den letzten Tagen da jetzt zu nutzen, um da vielleicht auch tatsächlich mal einzusteigen. Auch vor dem Hintergrund, dass es dieses Zalando Distribution Share Programm gibt und wirklich 200 praktisch der Wert von 200 schwedischen Kronen von 385 da ausgezahlt wird. Das heißt, man hat bei Chinevik auch immer den Shareholder äh, im im ähm im, im Fokus äh, was ich wirklich super interessant finde und ähm, ich scratche da gerade so ein bisschen an der Oberfläche und habe mich gerade wirklich erst damit äh, habe gerade wirklich erst angefangen mich mit diesem Thema zu beschäftigen äh, finde es aber eine, eine eine wirklich wirklich spannende ähm, Company und sie sich sicherlich auch ähm, die ähm, einfach mal der ein Weg in diese Frühphasen-Investments, in diese Venture-Investments, in die wirklichen Growth-Phasen von Unternehmen zu investieren. Und da haben sie einfach bewiesen, dass sie dann einen guten Riecher haben, offensichtlich da Shareholder-Value generieren können. Und ähm, wenn man alle momentanen Bewertungen addiert, liegt, liegt der Börsenwert tatsächlich unter dem Wert der in Investments. Das heißt, wir sind da bei, bei 111 Milliarden ähm, ähm, SEK an äh, NAV, Net Asset Value, ähm, genau, ähm, bei 109 Milliarden ähm, Market Cap. Dementsprechend ähm, glaube ich, dass die Bewertung auch relativ fair ist. Sie zahlen übrigens auch Dividende aus, 1,82 äh, Prozent. Ähm, und dementsprechend klingt das eigentlich nach einer runden Sache und sollte man sich ja sicherlich mal genauer anschauen.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall spannend an. Ich finde generell so, es ist es natürlich immer für uns als Aktienanleger schwierig, in diese Pre-IPO-Phasen in irgendeiner Form zu investieren, meistens eher unmöglich. Aber man kann sich das auch so ein bisschen nochmal im Vergleich angucken. Das wäre für mich halt so eine Herangehensweise, jetzt abgesehen von der Bewertung, die du gerade genannt hast, die halt natürlich auch hochinteressant ist, also tradet offensichtlich zum Net Asset Value und das ist natürlich schon eine Aussage, schon offensichtlich relativ günstig, wobei man sagen muss, es bildet halt genau den Net Asset Value ab. Also, ja, äh. ist vielleicht, vielleicht auch fair bewertet. Ist auch egal, jetzt gucken wir uns mal die Performance in den letzten fünf Jahren an. Lief schon ordentlich, ja, also 108 Prozent in fünf Jahren ähm, gegenüber einem Nasdaq, wo ich jetzt mal sagen würde, da könnte man auch aufgrund der Volatilität vielleicht den mal anlegen. Der liegt bei 122 Prozent, also Jetzt mal abgesehen von diesem letzten Drop, ich weiß nicht, wo der jetzt herkam bei Kinneweg. Jedenfalls, wenn wir den rausnehmen, ist es sehr ähnlich zum Nasdaq. Also da keine Outperformance, jetzt müssen wir natürlich fairerweise sagen, wir müssten es natürlich mit anderen Peers vergleichen. Davon gibt es jetzt nicht so viele, zumindest kenne ich nicht so viele. Ich würde als allererstes mal hingehen und eine Goldman Sachs anlegen, die natürlich auch Pre-IPO-Investments machen für ihre Shareholder. Liegt ungefähr auf dem gleichen Wert. Ich muss mich übrigens korrigieren. Kinevik liegt bei 91,59% über fünf Jahre und Goldman Sachs bei 108, so war es. Also von daher auch gegenüber Goldman Sachs keine Outperformance. Und jetzt natürlich der Platzhirsch schlechthin in diesem Bereich. PI ist KKR und KKR hat natürlich sowohl den Nasdaq als auch Goldman Sachs als auch Kinevik massiv outperformed über fünf Jahre. Da liegen über 253%. Gegenüber einem Nasdaq, der bei 122%, gegenüber Goldman Sachs, die bei 108% und gegenüber Kineweg, die bei 91% liegen. Ist für mich jetzt natürlich kein Indikator für die Zukunftsperformance, das ist natürlich klar. Auf der anderen Seite wirkt das für mich jetzt noch nicht so sonderlich attraktiv. Ist natürlich auch immer so eine Sache der, der Psychologie. Wahrscheinlich kennen wenige Menschen Kineweg. wahrscheinlich kannst du auch relativ illiquide handeln, gehe ich mal einfach davon aus. Es ist einfach kein, kein Riesenstock, der wahrscheinlich in irgendwelchen Indizes vorkommt und dementsprechend wird es halt auch nicht so viel gekauft. So kann natürlich dazu führen, dass es eben halt eben nicht so im Trend liegt. Kann aber auch sein, dass wenn man jetzt gerade hier was identifiziert hat, was halt eben in, in der Zukunft im Trend liegen wird und halt dementsprechend auch äh, Returns aufholen wird. Ich finde es auf jeden Fall ein spannendes Investment und man sollte sich natürlich, wenn man so etwas macht, immer angucken, was die Anlagephilosophie ist und wie da investiert wird, in welche Firmen investiert wird und dann eben auch ähm, wie die Distribution, die Verteilung des Net Asset Values ist, wenn man eben so ein Klumpenrisiko hat in Sachen Zalando. Das soll es gewesen sein für die Watch this Wednesday-Folge. Wir freuen uns natürlich über jegliche Kommentare auf Instagram. Checkt unseren Account ab und lasst uns gerne auch einen Kommentar oder eine Bewertung auf Apple Podcasts da. Disclaimer und Haftungsausschluss. Alle in diesem Podcast genannten Hinweise und Informationen zu Finanzprodukten stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen entnommen und dienen allein der Bildung und privaten Unterhaltung. Eine Haftung für die Richtigkeit kann in jedem Einzelfall nicht übernommen werden. Wir übernehmen keine Haftung für Eidwege-Schäden, die aus der Verwendung der in diesem Podcast enthaltenen Informationen resultieren. Sollten die Hörer sich die Informationen und Inhalte zu eigen machen oder etwaigen vorschlägen folgen, so handeln sie eigenverantwortlich. Unter keinen Umständen sollten die in diesem Podcast enthaltenen Informationen als Finanzberatung, Investmentempfehlung oder Angebot im Sinne des Deutschen Wertpapierhandelsgesetzes verstanden werden. Historische Wertsteigerungen und Renditen bieten keinerlei Gewähr für künftige Entwicklungen. Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden.